0: Der Börsenradio to Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal den Anlagestrategen Heiko Thieme zur überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank. Dazu auch Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienstrategie der Commerzbank. Zu den Jahreszahlen der 3U Holding, den Leiter der IR-Abteilung Dr. Joachim Flehing. Und dann haben wir noch zu Corona-Kaufchancen Florian König aus dem Investmentteam von Professor Max Otte und Thorsten Tiet, Gründer der Seite aktienfinder.net. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auch auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wieder sind es die Amerikaner, die die Richtung vorgeben. Nach der FED jetzt die Wähler. Börsenwunschkandidat Joe Biden ist als Sieger hervorgegangen, des sogenannten Super Tuesday. Noch ist das Rennen um die Präsidentenkandidatur offen, aber die Reihen der Demokraten lichten sich, offensichtlich zur Freude der Anleger. Die Wall Street macht bis Xetra Schluss im frühen Handel bodengut und damit die Vortagesverluste wieder wett. Der DAX bleibt am Ende freundlich und über 12.000 Punkten. Und das sehr deutlich. Schlusskurs 12.128 Punkte, ein Plus von 1,2%.
2: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
1: Hallo, Herr
0: Thieme. Ja, und wir haben gesagt, wir machen ein kurzes Update zusätzlich, nachdem wir uns ja schon am Wochenende getroffen hatten auf den Börsentag in Frankfurt. Seitdem gab es ja auch viel zu hören. Heute Nacht der Dow Jones minus 3%. Prozent. Unter 25.000 Punkte. Ja, so viel hält der Markt davon, wenn die Fed außerplanmäßig die Zinsen senkt. Da denkt man sich ja auch ganz schnell, hey, ist die Corona-Sache vielleicht viel schlimmer, als wir alle glauben? Wissen die Regierenden vielleicht mehr? Oder B, hat Trump gewonnen und die Fed ist gar nicht mehr unabhängig?
2: Nun, was wir hier haben, ist eine Situation, die in der Börsengeschichte wenn nicht gar einmalig ist, aber zumindest sehr, sehr selten passiert. Das heißt, wir sind etwas richtungslos, weil ein äußeres Ereignis, ein sogenannter schwarzer Schwan, passiert ist. Und das ist der Coronavirus. Dieser Virus ist schwer einzuschätzen. Er wird auf jeden Fall die erste Jahreshälfte ganz entscheidend beeinflussen. Und man kann aus der heutigen Sicht sagen, frühestens in der zweiten Hälfte können wir uns dann etwas beruhigen. denn dieser Virus kann nicht geheilt werden. Er kann nur eingedämmt werden und wir brauchen eine Impfung und die wird vor nächsten Jahres kaum möglich sein, weil das einfach technisch nicht darstellbar ist. Und außerdem muss man erst mal das, äh, das Vakzin entwickeln, diesen Impfstoff. Und das dauert Zeit. Da ist jede Vorstellung von ein paar Tagen oder Wochen fehlgeleitet. Das heißt im Klartext, die Wirtschaft in den USA wird deutlich schwächer sein als ursprünglich gedacht, weil das Reisen abgesagt wird. Die meisten sagen ihre geplanten Reisen ab, Konferenzen finden nicht statt, der Autosalon in Genf ist nicht geöffnet, die Buchmesse in Leipzig findet nicht statt, die Olympiade in Tokio wird bestenfalls nur verschoben und nicht aufgehoben. Das sind alles Dinge, die natürlich auch Geld kosten, weil hiermit wirtschaftliche Aktivitäten nicht stattfinden. In China, und ich habe das schon einmal gesagt, haben wir Wachstumsraten, die eher bei 1% sind als bei 6%. Die jüngsten Daten zeigen an, dass wir sogar uns im Minus befinden. Auch in Deutschland werden wir aufgrund des mangelnden Exportgeschäfts schwache Wachstumszahlen haben, wenn überhaupt, vielleicht sogar technische rezessive Phasen haben. Und das ist in den Märkten noch nicht eingepreist, wenn man so will. Das war noch nicht der Fall, als wir knapp unter der 14.000-Marke standen. Ich hatte ja auch im Februar dementsprechend in den ersten drei Wochen gewarnt und gesagt, wir fahren auf der Börsenautobahn. Viel zu schnell mit 300 plus Stundenkilometern. Das geht nicht, wenn man Baustellen und Umwege hat etc. Jetzt haben wir eine Korrektur erlebt von 15 bis 16 Prozent. Wir waren ja schon bei der 11.600 Marke fast gewesen und nicht mehr weit, sprich 500 Punkte rund entfernt von einer klassischen Bässe, die ein Minus von 20 Prozent erfordert. Das mag noch möglich sein noch auf uns zukommen. Wir sind jetzt über der 12.000-Marke wieder, aber das ist vielleicht das Risiko, was man im Auge behalten sollte. Meine Strategie jedoch, um auf den Punkt zu kommen, heißt, alles was in der Nähe der 12.000-Marke oder darunter ist, ist das beginnende Kaufniveau. Das heißt, der in dem Dreitranchen-System von mir sich daran gewöhnt hat, in den Dreitranchen sich einzukaufen, fängt an, um oder besonders unter, wie es gestern wieder war, der 12.000-Marke die, das erste Drittel zu nehmen, um dann weiterzukaufen, sollten wir tatsächlich in eine Rätsel
1: Und mehr dazu hören Sie im Heiko-Thieme-Club.
2: Andreas
3: Hürkamp, Aktienstratege der Commerzbank.
1: Herr Hürkamp, die US-Notenbank FED hat die Zinsen gesenkt. Sehr überraschend und auch sehr deutlich. Warum tut die FED das?
3: Ja, ich denke, die US-Notenbank ist genauso nervös wie die Aktieninvestoren. Man muss sich mal vorstellen, wir waren ja vor zwei Wochen, da gab es ja Partystimmung an den Aktienmärkten. In den USA war ja der S&P also bei 3400 Indexpunkten und dann kam die große Trendwende. Also bislang war der Markt davon ausgegangen, dieser Coronavirus, das ist ein Thema, was vor allem China betrifft. Aber dann hat der Markt gemerkt, Südkorea, Italien, Iran, also dass es wirklich ein weltweites Problem wird. Dann ist ja tatsächlich der S&P 500 innerhalb von sechs Handelstagen mehr als 10% gefallen. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das vielleicht mal gelesen haben. Das war die schnellste Reaktion von einem Allzeithoch seit 87 Jahren. Also das gab es seit 1933 nicht, dass ein Markt so schnell nach einem Allzeithoch fällt. Und ich glaube, das hat die US-Notenbank auch unheimlich nervös gemacht. Und deswegen hat sie sich gestern entschieden, auch für uns überraschend dann den um 50 Basispunkte zu senken.
1: Die Bewertung, die geht ja jetzt von der einen Ecke in die andere Ecke. Die einen sagen, das ist eine völlig unnötige Panikreaktion, was die VETA mhm. gemacht hat. Und die anderen sagen, ja, ist doch eigentlich prima. Ist wie eine Art Grippeschutzimpfung.
3: Ja, man fühlt sich so ein bisschen, dass die US-Notenbank immer stärker getrieben wird von den Marktentwicklungen. Sobald der S&P 500 mal 10% korrigiert, kommt die US-Notenbank und mit schnellen Maßnahmen, also ich habe so zumindest das Gefühl, die US-Notenbank, die hat halt immer noch so dieses Szenario 2008, 2009 vor Augen, sie wollen auf jeden Fall verhindern, nochmal in solch eine Lage zu kommen, deswegen machen sie halt immer relativ schnell diese Zinssenkung, aber ich glaube, ich teile ihre Meinung. Also das erklärt auch wahrscheinlich so, dass die Aktienmärkte gar nicht so großartig reagiert haben, weil man mittlerweile zweifelt, ob diese Notenbankmaßnahmen auch ihre Wirkung entfalten können.
1: Jetzt sagten Sie, die haben da ein gewisses Szenario vor Augen, so ein Horrorszenario, was in der Vergangenheit liegt. Haben Sie vielleicht auch einen US-Präsidenten Donald Trump im Nacken? Wir haben ja Wahljahr und er sagt ja mal, senkt die Zinsen, senkt sie noch weiter. Handelt die FED eigentlich noch unabhängig?
3: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir denken schon, das Wichtigste ist ja für die US-Notenbank, ihr Inflationsziel, Wachstumsziel zu erreichen. Und man muss schon sagen, diese Inflationserwartung... Die waren ja zuletzt deutlich unter Druck. Die erwartete Inflation in den USA liegt deutlich unter dem, was die FED für ein Ziel hat. Und das, das kann man sich sagen, das rechtfertigt dann für die FED jetzt so aggressiv zu handeln. Aber ich glaube, sie haben schon recht. Also dieser politische Druck im Hintergrund, den darf man nicht unterschätzen. Und der Donald Trump hat ja schon gestern gesagt, das reicht noch nicht, was die US-Notenbank gemacht hat. Und ja, auch der Markt erwartet ja sogar noch mehr. Und deswegen glaube ich schon, dass man diesen politischen Einfluss nicht unterschätzt.
1: Mit Vonovia und Bayer liegen heute zwei Werte deutlich an der DAX-Spitze. Bei Vonovia erwarten Anleger offensichtlich am Donnerstag gute Zahlen und bei Bayer gab es eine Kaufempfehlung der Analysten der Deutschen Bank. Größter Verlierer am Donnerstag, die Wirecard. Hier droht neuer juristischer Ärger. Eine Anlegerschutzorganisation aus Wien hat angeblich Strafanzeige gestellt, schreibt das Handelsblatt.
4: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
5: Auch in Zukunft wollen sie wachsen. 2020 die Prognose haben sie kommuniziert. 58 bis 60 Millionen Euro Umsatz sind geplant. EBDA zwischen 10 und 12 Millionen, also auch hier plus. Dann aber ein Gewinn von 2 bis 3 Millionen, das wäre weniger. Vielleicht sogar nur die Hälfte des aktuellen Gewinns. Woran liegt es? Ich meine EBDA sehen wir plus, unter dem Strich dann minus. Das bedeutet höchstwahrscheinlich irgendwelche Steuerthemen.
4: Wir werden 2020 tatsächlich etwas höhere Steuerbelastung und auch ein nicht ganz so positives Zinsergebnis erreichen. Wir haben darüber hinaus auch im Bereich der Abschreibungen einen Mehraufwand, der überwiegend auch durch die Neuakquisition eines Windparks entsteht.
5: Ganz kurz zum Schluss noch zur Aktie. Die war im Dezember auf ein 16-Jahres-Hoch, wenn ich das richtig gesehen habe, gestiegen von fast 1,80. Danach ging es wie überall, das muss man ja auch sagen, runter. Danach wieder etwas rauf bei Ihnen. Also eine kleine Achterbahnfahrt schon zu sehen im Jahr 2020. Vor allen Dingen heute geht es ordentlich hoch. 6% plus. Sie sind Head of ER, also im Kontakt mit den Investoren. Was sagen die denn? Offenbar scheint denen die Aktie ja gerade ganz gut zu gefallen.
4: Herr Leben, da gibt es mehrere Aspekte zum einen haben wir eine ganze Anzahl Aktionäre, die zu Preisen um 50, 60 Cent vor einigen Jahren eingestiegen sind. Und ich werde niemandem verübeln, wenn er Gewinne mitnimmt und möglicherweise in einem solchen Abwärtstrend auch Stücke liquidiert. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Wir haben jetzt zwei aktuelle Analystenschätzungen, die Bottom-up, also vom Geschäftsmodell und von den Geschäftsaussichten herkommend, ein Kursziel von 2,40 Euro aufrufen, was sicher und wir sind ja hier unter Experten sicher immer auch vom Börsenumfeld abhängig sein wird, aber nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir weiteres Kurspotenzial haben und dass wir die Delle, wenn auch starke Delle, die wir derzeit erleben, auch wieder ausbügeln können.
6: Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Florian König, ich bin Chefanalyst und Fondsberater im Team vom Professor Dr. Max Otto. Wir wissen ja beide, dass egal welche
0: Krise es war, zum Beispiel Lehman, ging es brutal runter, aber wenn man sich den Langfristchart über 50 Jahre anschaut, ist es ein Fliegenschiss quasi in diesem Chart. Genauso wird es hier sein. Die Frage ist schon, kaufe ich jetzt wieder nach? Die Leute schauen ins Depot
6: und haben Corona-Angst. Wie sollen sie denn damit umgehen? Also da habe ich eine Studie mitgebracht, haben wir von J.B. Morgan abgekupfert und die beginnt im Prinzip im Jahr 1998, also vor vor Finanzkrise. Und wäre man im Prinzip durchweg investiert gewesen mit ungefähr 10.000 Euro, dann hätte man eine vernünftige Rendite von ungefähr 7% jedes Jahr erzielt. Hätte man aber Angst gekriegt und wäre ausgestiegen und hätte dann wahrscheinlich auch die besten Tage verpasst, dann liegt die Rendite nur noch bei 3,5%. Das heißt also, Panikverfallen ist genau der falsche Weg. Das ist nicht sinnvoll, weil was passiert? Die Kurse fallen. Und was wäre jetzt wird's? für Panikverfallen? Hilfe, Hilfe, verkaufen? Oder? Genau, Panikverfallen, ich verkaufe jetzt, weil irgendwann habe ich das Gefühl, ich kann günstiger einsammeln. Kann sein, muss aber nicht. Mhm. Können wir nicht vorhersagen? wir haben nicht dicke Glaskrugel. Aber was wir wissen, wenn sie langfristig investiert bleiben, dann erzielen sie eine vernünftige Rendite. Nochmal um das weiter zu strukturieren von J.B. Morgan, da war es sogar so, wenn halt viele Tage ineinander rot waren, dann dauert es auch keine fünf Handelssachen mehr, bis mal wieder ein sehr positiver Schub nach oben kommt. Weil wenn die Panik im Markt ist, wenn alles pessimistisch ist, dann löst sich das auch irgendwann mal auch wieder in guten Kursen. Und wenn man diese verpasst, dann reduziert man seine langfristige Performance. Das geht sogar noch weiter. Wenn man die schlechtesten 30 Tage verpasst, ist die Rendite sogar an den Aktienmärkten negativ. Das heißt, schlussendlich sind wir nicht. Also kaufen, wenn man Angst hat? Kaufen, wenn man Angst hat.
7: Guten Tag, mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Das ist ein fundamentaler aktien -Screener. Hier geht es ums langfristig investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Okay, wir kennen uns erst seit zwei, drei Minuten,
0: fünf Minuten. Er bezeichnet sich selber als Experte, das testen wir jetzt mal im Interview. Ich persönlich bin erstaunt, schauen Sie mal darüber, ein voller Börsentag. Wo ist der Coronavirus, außer im Depot?
7: Der Coronavirus, der hat ja bei den Börsen ganz schöne Spuren hinterlassen, also kurzfristige Bremsspuren. Hier freue ich mich, dass relativ viel los ist. Ich bin ja hier auch nur als Besucher zu Gast, wie gesagt, wir kennen uns nur ganz kurz. Bezüglich des Coronavirus habe ich mich momentan zurückgehalten bei der Berichterstattung, weil das tut ja gefühlt äh, momentan jeder. Hier geht es eher ums langfristige Investieren und wer langfristig dabei ist, der weiß, dass es immer wieder Bremsspuren gibt aus unterschiedlichsten Gründen. Diesmal ist es ein Virus, andermal mag es ein Terroranschlag sein, äh, wir wollen das nicht haben, andermal eine tatsächliche Wirtschaftsflaute. Insofern, ich denke jetzt mal an alle Hörer, der Virus kommt. Er ist möglicherweise da, er kommt vielleicht noch ein bisschen stärker, aber irgendwann wird er auch wieder weg sein. Okay, aber trotzdem, was tut man jetzt gegen den Coronavirus im Depot? Also da gibt es auf unterschiedliche Strategien. Meiner Meinung nach erstmal Ruhe bewahren. Das ist immer gut, wenn es an den Börsen runtergeht. Wenn man in solide Unternehmen investiert hat, die ihre Gewinne langfristig steigern, dann wird der Coronavirus nicht dafür sorgen, dass dieser Trend sich umkehrt. Dann kann man auch weiterhin von steigenden Kursen profitieren. Man muss halt damit zurechtkommen, dass die Kurse auch mal kurzfristig kippen können, dass sie auch sehr rasch nach unten gehen können. Nach unten geht es tendenziell rascher. Das ist auch Stichwort Börsencrash, falls wir dazu kommen, als es nach oben geht. Aber über den langfristigen Zeitverlauf geht es nach oben hin stärker, dominanter, wenn man die richtigen Erfolgsversprechen Investment hat, als es nach unten geht. Also Ruhe bewahren.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de